0: Bienvenidos a una nueva edición de su programa, Nudo de Tres Dobleces. ¿Ha pensado usted por qué en más del 60% de la escritura del Nuevo Testamento y para ser exactos 14 libros hace referencia a la vida y trabajo de un hombre que pasa de ser perseguidor de la naciente iglesia a ser el apóstol de la libertad? ¿Quién es este hombre tan enigmático que se hace llamar ciudadano romano, hebreo y fariseo? Acompáñenos en este relato del apóstol de la libertad, Pablo de Tarso el judío. Para conocer una panorámica sobre la vida y el ministerio del apóstol Pablo, diremos primeramente ¿quién es Pablo? Como ciudadano romano, indudablemente Pablo había recibido esta ciudadanía a través de sus padres, abuelos o bisabuelos, los cuales habían, habrán prestado algún servicio notable para Roma. Algunos manifiestan de que eran los encargados de hacer las tiendas de campaña que el ejército utilizaba en sus batallas. Y de esta manera habían conseguido que el imperio les diera la ciudadanía romana. Es así como Pablo lo encontramos ya como un ciudadano romano. También Pablo dice que es hebreo, como un judío. Y manifiesta que ha sido circuncidado al octavo día y del linaje de Israel de la tribu de Benjamín. Hebreo e hijo de hebreos. Por lo que se refiere a la ley, fariseo. Pablo era ciertamente judío pero no en virtud de una conversión. Procedía del linaje de Israel y más concretamente de la tribu israelita de Benjamín. De esta misma tribu había salido precisamente Saúl, el primer rey de Israel. Pablo además se presenta como hebreo, un término más concreto que el de judío o israelita, que hace referencia al hecho de que no era un helenista, es decir, un judío impregnado por la cultura griega y que utilizaba el griego como primera lengua, sino más bien que tenía como lengua vehicular el arameo, tanto en casa como en la sinagoga. Por supuesto, Pablo estaba familiarizado con la cultura helénica, pero de una manera más significativa, cuando tuvo que recibir su educación, su familia no eligió para él algún centro de Tarso, sino más bien lo envió a Jerusalén a recibir las enseñanzas de Gamaliel, uno de los maestros principales de la secta de los fariseos. Hablando de fariseos, que es a la secta que Pablo pertenecía, estos creían en la libertad humana, creían en la inmortalidad del alma, creían en un castigo y una recompensa eterna. Creían también en la resurrección, creían en la obligación de obedecer su tradición imperativa y esa estaba referida a obligaciones religiosas. Estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Pero también Pablo, como judío, era un enemigo de Jesús y de sus seguidores. Pablo era de la creencia que los seguidores de Jesús eran blasfemos y sintiéndose obligado a perseguir a, a la iglesia naciente odiaba a esta gente que sigue a un personaje que tuvo el descaro y la, y la vergüenza de decir que es, el, que es el mismo Dios y además un personaje maldito porque murió en la cruz y la Torah dice claramente que todo el que cuelga se cuelga de un madero es un maldito de manera que Saulo tenía celos y perseguía la iglesia en mi celo dice Pablo fui perseguidor de la iglesia fue testigo ocular del asesinato de Esteban, estuvo presente en ese momento buscó cartas y como Pablo como judío también se encontró a Jesús en el camino a Damasco y en este camino iba para detener a los seguidores de Jesús que vivían en Damasco con cartas del sumo sacerdote, tiene un encuentro con Jesús, manifestando tiempo después él. Y dice, y a mí se me apareció como un abortivo. Este encuentro con Jesús cambió la vida del apóstol Pablo. Pero también Pablo es un judío que supo esperar. Inmediatamente de, de su conversión, no lo encontramos como el superapóstol que aparece en el Nuevo Testamento. Pablo habla de un periodo de su vida que fue un periodo seguramente que duró más de 15 años. Pero hoy en día hay gente que se convierte y está convencido de que tendrá que empezar a predicar o tener algún puesto significativo en el liderazgo de las iglesias. La vida de Pablo es exactamente todo lo contrario. Es la demostración que Dios forma a la gente antes de poder utilizarla de manera acabada. En Gálatas dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Se fue a Arabia, estuvo un tiempo ya, y regresó. Pablo en ese momento estaba solo, hasta que fue encontrado por un hombre también que conocía al Señor, que se llamaba Bernabé. Este personaje de Pablo es que efectivamente era un, uno que supo esperar. El más importante no era Pablo en este momento, era Bernabé. Y solo después de que pasan por una ciudad que se llama Chipre, se dice Pablo y Bernabé. Pero Pablo era aquella persona que sabía muy claramente que en esta vida lo más importante es agradar a Dios y no a los hombres. Él lo manifiesta y dice, «Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios». O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaba a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo era un personaje convencido de que lo más importante en esta vida, por delante de nuestro vestido personal, por delante de nuestra posición, por delante incluso de nuestros propios derechos, era transmitir el mensaje de vida del Evangelio. Ya en Corintios encontramos registrado la manifestación de él cuando dice, Por lo cual siento libre me he hecho siervo de todos. ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? El mensaje de Pablo era un mensaje de salvación. El mundo en el que vivimos es un mundo perdido, es un mundo que no puede salvarse a sí mismo, es un mundo cuya única vía de salvación es el hecho de mirar hacia la cruz y aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz. Es un mundo tan absolutamente incapaz de salvarse. Pablo cree que después de la conversión hay una vida, total, hay una vida totalmente distinta en Cristo, es el momento en que uno ha decidido seguir a Cristo empieza una nueva vida. Una nueva vida que está guiada por el Espíritu. La vida cristiana debe ser la vida del Espíritu. Pero también el apóstol Pablo dice que la vida en el Espíritu o la vida tiene aspectos muy prácticos. Pablo se detiene de una manera especial en aspectos prácticos mientras está en prisión. Empieza por mostrar que estamos perdidos y necesitamos a Cristo. Continúa hablando de la vida del Espíritu y continúa luego hablando de la vida cristiana en términos prácticos. Pablo predicaba la salvación. Predicaba una vida cristiana en el Espíritu. Predicaba una vida cristiana práctica, donde había enseñanzas sobre el matrimonio, sobre la familia, sobre el dinero y sobre los bienes materiales. Predicaba una enseñanza que daba sentido a toda la vida, independientemente de cómo lo pudieran ver los demás. Lo que al final decide si nuestra vida es importante o no es importante. No es el número de personas que estén a nuestro alrededor, ni qué dirán los periódicos el día que nosotros muramos, ni la forma en que nos puedan recordar algunas personas, ni el dinero que hayamos dejado a nuestros seres queridos. Nada de eso, crea usted, que tiene especial importancia, ni siquiera mucha importancia. Lo que realmente tiene importancia es que en el momento en que lleguemos al umbral de la muerte, con un corazón limpio, con convicción, podamos decir, he vivido tantos años, y en esos años yo he peleado la buena batalla. La carrera que tenía que correr, la he corrido. La fe que debía haber guardado, la he guardado. Y ahora el Señor me dará la corona igual que a todos aquellos que han amado la venida del Señor. Queremos que usted entienda y aprendamos todos juntos que debemos de predicar el Evangelio esperando la venida del Señor le animo a seguir adelante con su vida le animo a seguir corriendo la carrera a seguir luchando y peleando la buena batalla le animo a seguir guardando la fe mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo lo esperamos en una nueva edición en una próxima ocasión. Mientras tanto, en este programa, Nudo de Tres Dobleces, le dice, muchas gracias, el Señor le bendiga.